0: Amén. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles en la octava de Navidad. Es el día veintiocho de diciembre. La Iglesia también celebra hoy una fiesta, la fiesta de los santos inocentes, mártires. Estos niños inocentes que murieron por Cristo. Murieron a causa de Cristo, de la persecución desatada contra el niño Jesús. Y sí, a pesar de que no lo parezca, son verdaderos mártires, porque todo el que derrama su sangre a causa del Señor, lo hace porque quien le persigue, en definitiva, está persiguiendo al Señor y al Maestro. Y como al Señor y al Maestro no puede llegar, se queda en el discípulo. En este caso se quedan en los pequeños. Herodes no puede eliminar al Rey Mesías que ha nacido en Belén, pero trata de hacerlo y para eso ordena la muerte de todos los niños nacidos en Belén y sus alrededores de dos años para abajo. Quiere que mueran muchos aun a una sabienda que son inocentes con tal de que perezca el que es más inocente de todos, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese Cordero sin mancha ni defecto que un día se sacrificará para el perdón de los pecados de todos los hombres. Es la fiesta de los santos inocentes, de estos que fueron los primeros mártires de Cristo. Ciertamente, ayer, antes de ayer, celebrábamos la muerte de Esteban, el protomártir. Es el primero que da testimonio, no sólo con su derramamiento de la sangre, sino también con palabras, de la resurrección de Cristo a quien él ve sentado a la diestra del Padre. En el momento del martirio contempla los cielos abiertos. Los santos inocentes eran niños muy pequeños, de dos años para abajo, pero aun siendo incapaces de dar testimonio con palabras, sin embargo, con sus vidas, con el derramamiento de su sangre si están dando testimonio de que la inocencia es perseguida, de que los pequeños y los débiles son considerados peligrosos. Vamos entonces nosotros a escuchar la palabra de Dios y meditarla. En el texto del Evangelio de San Mateo, capítulo segundo, versículos 13 al 18 nosotros vamos a encontrar el relato de este martirio. Dice así el texto. Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, coge al niño y a su madre, y huye a Egipto, quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, cogió al niño y a su madre de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta, «Llamé a mi hijo para que saliera de Egipto». Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó matar a todos los niños de dos años para abajo en Belén y sus alrededores calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías. Un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos grandes. Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no viven. Hemos tenido inmediatamente antes de este episodio la visita de los magos a la Sagrada Familia en Belén. Y una vez que se marchan los magos José de nuevo recibe una visita del ángel del Señor en sueños. La primera fue para avisarle que ese niño que esperaba María era el Hijo del Altísimo. Era el Mesías esperado. Era una criatura que había sido concebida por el Espíritu Santo. Una visita angélica en que se le insta a José a que reciba en su casa a María y en que ese niño lo considere y lo acepte como hijo suyo para cuidarlo, para criarlo, para preocuparse de él. Ahora de nuevo se le aparece el ángel del Señor porque José tiene que seguir cumpliendo su misión. José no dice una sola palabra. El Evangelio no recoge ni una sola palabra de José. Pero José actúa. José es obediente. José se fría del Señor. Y pone en práctica su voluntad, la voluntad que le es mostrada. La noticia que ha recibido es terrible. Herodes va a buscar al niño para matarlo. Herodes tenía un poder terrible. Era legendaria su crueldad. Era un hombre capaz de todo. Tenía a su disposición inmensas riquezas. Él había reconstruido el templo de Jerusalén de una manera fastuosa. Y, por otra parte, tenía el apoyo del poder romano. Lo tenía todo. Era un enemigo humanamente invencible. Y este Herodes ya se ha puesto en contra de aquel niño imaginamos la angustia y el dolor de José extraordinarios pero la indicación que le ha dado el ángel es muy clara y muy concreta levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto y es lo que él hace y lo hace deprisa inmediatamente se levantó cogió al niño es esa prontitud de la obediencia. No puede esperarse a que amanezca. Quizás si se espera será demasiado tarde. Hay que salir amparados en las tinieblas nocturnas. Y hay que partir al destierro. Hay que partir a Egipto con la preocupación en el alma, con la vida totalmente deshecha. Atrás quedó la profesión que José ejercía, los amigos, la familia que tenía en Belén. Un porvenir en pobreza, pero dentro de una cierta seguridad. Ahora va a una tierra extraña, donde habitan también judíos, pero donde la mayor parte de la población es pagana y sigue o a los antiguos dioses egipcios o a los dioses de los conquistadores romanos cogió al niño y a su madre con esa familiaridad y al mismo tiempo ejerciendo esa autoridad José decide por el niño que todavía no es capaz de hablar pero también por la madre que se muestra totalmente sumisa obediente a lo que Dios indica por medio de José el término del exilio no tiene fecha Allí tiene que quedarse hasta que el ángel vuelva a avisarlo. Hasta que yo te avise, le ha dicho el ángel. Y allí se queda. Y nosotros casi ni podemos imaginar lo que fue la vida de la Sagrada Familia en Egipto. No sabemos cuánto tiempo duró, pero ciertamente tuvieron que ser varios años. Y ¿De qué manera transcurrió? Seguramente José buscaría contacto con sus paisanos, con sus compatriotas para allí en medio de la comunidad judía, quizás al norte de Egipto poder seguir ejerciendo su profesión y practicando su religión. En Alejandría y alrededores había sinagogas judías porque había una numerosa comunidad israelita. Allí el niño Jesús seguramente dio sus primeros pasos. Allí empezó a tener conciencia humana. Allí comenzó a decir sus primeras palabras y balbuceos. Todo en tierra extranjera. Y recordamos cómo Moisés, que también había escapado de la muerte gracias a la solicitud, de su madre y de su hermana, que lo arrojaron al Nilo en una cesta de mimbres calafateada, también José tuvo que marcharse de su casa, de la casa o palacio del faraón seguramente, y adentrarse en el desierto para ponerse a salvo y para no contaminarse con el mal y el pecado que reinaba en Egipto. El niño Jesús hace el camino inverso. Él tiene que alejarse de su tierra donde reina literalmente el mal, el mal homicida de Herodes. Y es Egipto, un país que había sido enemigo de Israel y perseguidor de Israel, quien da cobijo y guarda al niño Jesús. Por eso esa tierra egipcia es también para nosotros los cristianos tierra santa porque fue tierra que dio cobijo y alojamiento a la Sagrada Familia algo que ni siquiera en Belén habían conseguido en un primer momento cuando Jesús debió nacer en un establo. Consideremos nosotros también como a veces el Señor no encuentra acogida entre los que teóricamente tenían que ser de los suyos, entre aquellos que se glorían con el nombre de cristianos, pero lo son solamente de nombre, porque no tienen compasión del Señor, porque no le acogen. El mismo Señor dirá un día que ningún profeta es bien acogido en su tierra, Jesús desde el principio de su existencia no fue bien acogido en la tierra y tuvo que verse forzado a la emigración. Procuraremos ser tolerantes y comprensivos. Con este fenómeno que no ocultemos nuestra preocupación puede ser muy difícil cuando se convierte en masivo y cuando los emigrantes a veces no se acomodan a los usos y costumbres del país que los acoge, sino que pretenden seguir viviendo como en su tierra, en país extraño. Pero recordemos que Jesús y que María y José fueron también emigrantes que para salvar la vida huyeron de su país como hemos dicho tengamos compasión misericordia y comprensión por las personas que se ven obligadas a hacer lo mismo de buena voluntad para salvar su propia vida o la vida de sus hijos San Mateo dice, así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta. Llamé a mi hijo para que saliera de Egipto. Mateo es un evangelista que se complace particularmente en citar a la escritura, citar a los profetas. Mateo escribe su evangelio sobre todo para hebreos, para judíos que se han convertido al cristianismo que han reconocido en Jesús el Mesías de Israel. Para ellos que están familiarizados con las Escrituras, Mateo cita la palabra de Dios para que ellos se den cuenta de que no se trata de una novedad, sino que se trataba de algo anunciado y previsto en las Escrituras, que Jesús es el cumplimiento de la ley y los profetas y aplica unas palabras que a Jesús aplica unas palabras que fueron pronunciadas para Israel llamé a mi hijo para que saliera de Egipto el hijo de Yahvé es Israel y fue llamado por Dios a salir de la cautividad en Egipto y atravesando el desierto entrar en esa tierra que le había sido prometida a Abraham y a su descendencia como posesión perpetua llamé a mi hijo para que saliera de Egipto efectivamente será llamado el Señor a través de José para que regrese a la patria cuando Herodes muera pero veamos ahora lo que ocurre con Herodes dice San Mateo que Herodes al verse burlado por los magos montó en cólera y mandó matar a todos los niños de dos años para abajo en Belén y sus alrededores Herodes de hecho podría haber acompañado a los magos haberse tomado esa molestia ya que tanto le iba en ese encuentro del Mesías a él no le interesaba la venida del Mesías porque el Mesías era el rey legítimo de Israel, el rey prometido. Y él era un rey intruso, ni siquiera era judío, era un edomita o idumeo impuesto por los romanos sobre aquel reino oriental que para ellos era Palestina. A Herodes no le interesaba. Pero si se hubiera tomado la molestia de acompañar a los magos, habría también encontrado a Jesús, con María, en brazos de María, acompañado de José. Y quizás si se hubiera producido ese encuentro, todo habría cambiado mucho. Al Niño Jesús no lo llegó a ver nunca Herodes el Grande. Más aún, él terminó con la convicción de que había eliminado un problema, de que el Niño Jesús había muerto, no supo de su huida a Egipto ni de los planes de Dios y del aviso del ángel Él montó en cólera Le subleva haber sido tan ingenuo pensando que los magos no se darían cuenta del engaño Ciertamente los magos fueron ingenuos Acudieron por ignorancia en Jerusalén a Herodes preguntando dónde estaba el rey que había nacido. Pensaron seguramente que el Mesías sería un príncipe de aquella casa y habría nacido en aquel palacio. Todo esto alertó a Herodes que hizo las consultas pertinentes a los escribas de su reino y a los sacerdotes para informarse de las circunstancias y el lugar en que tenía que nacer el Mesías como no puede eliminar al niño, escapa de su capacidad de investigación, manda matar a todos los niños de dos años para abajo en Belén y sus alrededores. Hoy día se pone como prototipo del hombre cruel. Sin embargo, reflexionemos con frialdad, con seriedad, nuestra sociedad y nuestro mundo supertecnificado, nuestro mundo lleno de progresos en el campo de la ciencia, de la economía, nuestro mundo del siglo XXI, también ejerce una función más propia de Herodes que de una sociedad avanzada que proclama la libertad y los derechos del hombre. ¿Cuántos millares y millares de niños diariamente en España, en toda Europa y aun en todo el mundo, en esas sociedades precisamente que se quieren avanzadas, ricas, sabias en lo humano, en la tecnología? ¿Cuántos miles de niños mueren cada día víctimas del egoísmo, de sus padres que no los desean que no quieren cargar con un hijo porque no se creen que ese hijo sea un regalo de Dios sino que piensan que es una incomodidad una molestia y que nada perturbe mi tranquilidad y mi bienestar una molestia por tanto que puede ser eliminada así son los santos inocentes de nuestro tiempo, de nuestro siglo, de nuestra sociedad. Nosotros en este día los tenemos en cuenta, los encomendamos a la misericordia del Señor y pedimos de corazón por todas las personas que procuran evitar este desastre, salvar vidas humanas. Y rezamos también por aquellos que han caído en tan terrible pecado, para que se arrepientan un día, para que se conviertan, que no les llegue el final de sus días con ese terrible peso en sus conciencias. Después dice Mateo que puso esta cifra, esta fecha de dos años, calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos. Con lo que nosotros sacamos en conclusión de que el viaje de los magos fue largo desde Oriente, un viaje que tuvo que ser preparado desde que brilló la estrella para ellos y ellos comenzaron a seguirla. Y de nuevo cita Mateo la escritura en esta ocasión al profeta Jeremías. Así, dice, se cumplió el oráculo del profeta Jeremías. Un grito se oye en rama, llanto y lamentos grandes... Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo, porque ya no viven. Raquel fue la esposa del patriarca Jacob, que murió precisamente en Belén y se sepultó a la entrada de Belén. Esta palabra que se aplica proféticamente a Raquel, que está en Belén, su sepulcro está en Belén, se refiere a las madres de Belén que han perdido a sus hijos, víctima de la violencia, de la injusticia y del miedo. Mis queridos hermanos, vamos entonces nosotros a vivir santamente este día, vamos a encomendar a todos los niños cuya vida peligra y vamos a suplicar a Jesús que se deje encontrar por nosotros que le buscamos. El Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere.